0: La homeopatía es una práctica médica alternativa que utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales y minerales en concentraciones muy pequeñas, disueltas en agua y alcohol. Y en este lunes de Todo Politécnico vamos a conocer cómo es que se lleva a cabo esta interesante carrera aquí en el Instituto Politécnico Nacional, que es la medicina homeopática. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía es una de las más populares entre la comunidad estudiantil aquí en el Instituto Politécnico Nacional, puesto que resulta muy interesante e intrigante. Nos acompaña el director Manuel Landeros Ledesma. Director, gracias por estar aquí en De Todo.
1: No, gracias por su visita.
0: Hablemos un poquito acerca de la historia de esta escuela. ¿Cómo es que inicia?
1: Bueno, miren, esta escuela eh, se conocen los antecedentes de la terapéutica homeopática en la época del porfiriato, aproximadamente en los años 1900. La homeopatía llega aquí a México durante la época de Benito Juárez. Posteriormente se instalan algunas escuelas de tipo privado como instituciones y es ahí donde surge un personaje muy importante llamado Joaquín Segurí Pesado, médico egresado de la Escuela Nacional de Medicina. Entonces existe un relato donde menciona que él entrevista a la hija de Porfirio Díaz, Amada, Amada Díaz, donde le comenta que su papá padecía de una fístula, la cual fue atendida con éxito por el doctor Joaquín Seguripesa. Entonces a partir de ese momento eh, pues gana a nivel nacional y curando al General Porfirio Díaz en esa época, eh, prestigio la homeopatía y entonces cuando se hace un decreto presidencial en 1895, donde se autoriza la formación de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. Posteriormente, para 1973, se le cambia el nombre por Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Nosotros tenemos de existencia 127 años y es una de las cuatro escuelas fundadoras del Instituto Politécnico Nacional en 1936.
0: ¿Cuántas carreras se pueden cursar aquí? ¿Es una sola que tiene como áreas de especialidad o cómo funciona?
1: Los alumnos hacen un examen para poder ingresar a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y ahí ponen cuál es la carrera que quieren cursar, ya sea médico cirujano y homeópata o médico cirujano parte.
2: ¿Y cómo es el
0: egreso de los alumnos con respecto a los que ingresan a estudiar esta carrera? Porque se escucha retadora.
1: Sí, bueno nosotros aproximadamente ahorita tenemos un promedio de 4000 alumnos y tenemos un egreso aproximadamente del 98%. Nuestro egreso es muy alto dado que para que se pueda ejercer la medicina de ambas carreras se necesita tener el, el examen profesional y la cédula profesional. Si no, no se puede ejercer.
0: Muchísimas gracias. Sí.
1: No, gracias al Canal 11 y, este, y gracias al Instituto Politécnico Nacional.
0: Nos acompaña el jefe de carrera, Tomás Basilio. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por acompañarnos en todo.
3: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Oye, a ver, primero explícanos un poquito acerca de la homeopatía. ¿Qué es la homeopatía?
3: Pues como definición podremos eh, decir que es un modelo médico de terapéutica que se encarga de estimular al organismo a realizar su función normal con sustancias de origen natural. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que con recursos naturales ayudamos la, al humano resta, al restablecimiento de su salud.
0: ¿Cómo es que resulta la, la homeopatía?
3: Se basa y se experimenta principalmente en humanos. Eh, la mayoría de la información que tendremos viene de origen ancestral. Las plantas que, de donde obtenemos la mayoría de los medicamentos también son conocidas desde la antigüedad, no nada más en México, sino en todo el mundo. Es una actividad médica. Este, eh, realmente iniciamos eh, el estudio de los fármacos homeopáticos con el extracto puro de las plantas y después va realizando el proceso homeopático de dilución y de energía para obtener ya los medicamentos que utilizamos para restablecer la salud.
4: ¿Y
0: cómo está organizado el estudio de la homeopatía aquí en la Escuela Nacional de Medicina?
3: Ok, aquí en la escuela tendremos dos modalidades, la de médico, cirujano y homeopata y propiamente la especialidad de la homeopatía. Para cursar la especialidad de homeopatía tiene que ser médico titulado. Y en la carrera de médico, cirujano y homeopata, al mismo tiempo que se estudia medicina, les agregamos 10 semestres de hemopatía. ¿Cuántos semestres son? En total son, eh, en la escuela son 10 semestres y la duración de la carrera es de 7 años. Tenemos un año de internado y tenemos un año de servicios social.
0: ¿Cómo podemos comprender mejor de qué manera es que estudian las y los médicos o en la escuela? ¿Cuáles son las materias que llevan? ¿Son todas teóricas o prácticas?
3: Tenemos eh, eh, asignaturas teóricas y tenemos asignaturas prácticas, pero también tendremos eh, eh, a partir de, de primero a quinto semestre, son, eh, le llamamos este, asignaturas básicas que es están casi todo el tiempo en la escuela. Pero de sexto a décimo le llamamos asignaturas clínicas, donde ya salen a los hospitales a tomar sus clases. Uh -huh. Entonces, práctica, teórica, es que teórica y clínica.
0: ¿Cuál es el objetivo de la homeopatía?
3: Ayudar a que se restablezca más rápida la salud, sin generar a veces intoxicaciones por farmacos químicos.
0: ¿Y cuáles serían las principales diferencias entre la homeopatía y la alepatía?
3: Eh, principalmente es este, el número o la cantidad de gramaje que se da de cada uno de los fármacos. Eh, en homeopatía hablamos de principios activos que empiezan a ser eh, dinamizados para poder ser administrados en el humano y en el tratamiento farmacológico hablamos de concentración en gramaje.
0: De manera básica, claro sí, que es un conocimiento sé. que las y los médicos de la Escuela Nacional sí. de Medicina y Homeopatía tienen que saber. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí en esta escuela del Instituto Politécnico Nacional
4: y nos va a platicar en qué consiste su clase. La verdad es que ya me había dicho el nombre, pero es muy largo, muy complejo, Irlanda. Sí, el nombre de la materia es Farmacodinámia Homeopática 2. En esta materia los alumnos aprenden 32 medicamentos de los cuales son los más utilizados para los, en, las enfermedades básicas, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, cuadros diarreicos, este, las enfermedades más, más comunes. Entonces en esta materia estos alumnos van a aprender eh, las propiedades, el principio activo de cada medicamento, cuáles son sus síntomas característicos. Eh, para qué se utilizan. No? Entonces, eh, a lo largo de, de las clases, nosotros lo que buscamos es reafirmar el conocimiento, que aprendan bien esos medicamentos porque los van a seguir utilizando en las siguientes materias. Aquí en la escuela les enseñamos a cómo preparar medicamentos, les enseñamos a el uso de los medicamentos, cuál le va bien al paciente. Aquí tenemos precisamente una, una pequeña muestra de la gran cantidad de,
0: yo quiero llamarle materias primas, pero no sé si esa sea la palabra correcta, para que ellos puedan continuar
4: la elaboración de lo que ya posteriormente será el medicamento. Sí, nosotros tenemos medicamentos, bueno, aquí principios o plantas, todos estos medicamentos los alumnos los van aprendiendo y los van empleando. Irlanda, ¿y crees que podemos preparar algo ahorita, algo sencillo? Sí, claro. Mira, vamos a utilizar estos guantes. Te voy a pedir que te pongas estos okay. tú y me voy a poner estos yo. Vamos a preparar Carbo Vegetabilis, este mineral es madera calcinada, regularmente utilizamos 65 miligramos, lo vamos a colocar aquí en el mortero y vamos a agregar también un poco de lactosa, es con lo que preparamos nuestros medicamentos homeopáticos, vamos a poner un poco aquí también en el mortero y vamos a triturar. Esta trituración la debemos de realizar durante una, un, una hora. ¿Lo quieres intentar, Ale? Sí. Ayúdame, por favor. ¿Y este medicamento para qué es, maestra? Este medicamento lo utilizamos para pacientes que se han intoxicado con algún alimento, Pacientes que han tenido dificultad para digerir algo, que a lo mejor tienen mucha necesidad de eructar o eliminar muchas flatulencias, este medicamento les ayuda a resolver el problema. ¿Y después de esto qué sigue? Hay que raspar las paredes para bajar todo lo que hay de medicamento alrededor. ¿Y qué sigue? Después vamos a quitar, vamos a tomar 65 miligramos de, este, de esta parte uh -huh. y lo volvemos a mezclar con lactosa y uh -huh. nuevamente una hora de trituración. ¿Y luego? Y después esto se empieza a realizar eh, diluciones, ponemos una parte del compuesto activo y lo vamos uh -huh. diluyendo en alcohol y hacemos dinamizaciones. La dinamización es cuando eh, golpeamos el frasco para poderlo agitar y que se muevan todas las partículas e ir activando el medicamento. ¿Y en qué semestre las chicas y los chicos hacen estas preparaciones? En segundo semestre llevan la materia de eh, laboratorio y farmacia homeopática ¿Sí? y en esa materia van preparando los medicamentos.
0: Además de todo el conocimiento que implica la medicina, atender esta parte con la cantidad de ingredientes que hay es un reto. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta
4: de, de esta carrera, de, de la
0: medicina enfocada en la homeopatía?
4: Pues me gusta mucho ver a los pacientes, ver el proceso de su curación, me gusta también compartir el conocimiento con mis alumnos, este, los alumnos eh, pues se van, van aprendiendo, se van empapando y también se van apasionando de la materia. Muchísimas gracias Irlanda. Muchas gracias a ustedes. Estudiar medicina siempre se nos presenta como un reto y es que
0: seguramente lo es. Se trata de una carrera bastante compleja. Ahora imagínense con la especialidad de homeopatía. Nos acompaña Germani que precisamente estudia medicina aquí en esta escuela y homeopatía que me parece un universo dentro del propio universo que ya es la medicina. ¿Qué es la homeopatía para ti Germani? ¿Por qué estudiarla?
5: Pues bueno, yo decidí estudiar homeopatía porque no solamente nos vamos a estar enfocando en lo que son los medicamentos alopáticos, los que conocemos comúnmente. El, al estar investigando igual, incluso ya estando aquí en escuela, me puedo dar cuenta que pues, son medicamentos naturales que no pueden causar tanto daño en, en nosotros, en las personas, ya que con los alopáticos eh, puede llegar a dañar el hígado. Entonces, pues es mejor este, un medicamento homeopático porque, aunque puede ser en, en dosis altas, no, no va a, a provocar daños a largo plazo.
0: Entonces, podemos decir que lo que te interesó de la homeopatía es su aplicación para mejorar la salud de las personas. Básicamente eso, el impacto que tiene. Sí,
5: sí. A, a pesar de que... Muchas veces se menciona ¿no? que, que es una ciencia que, que no sirve o que algunos llegan a decir que la meopatía solamente va a tener un efecto placebo. Pues yo, al igual que mis compañeros hemos comprobado, que sí va a tener efectos positivos en cuanto a las enfermedades ya que pues no nada más vamos a, a tratar los síntomas de la enfermedad sino que igual vamos a ver lo que son los síntomas mentales o los emocionales y pues es eso que nos despierta más el interés a nosotros que no nada más tratamos las enfermedades desde tercer semestre que es cuando empezamos a ver los medicamentos este, empezamos a ver cuáles son los síntomas nosotros lo vemos como síntomas generales mentales y particulares y ya de esa manera es como nosotros vamos a ver qué medicamento vamos a dar a las personas ya que pues no, no siempre este, va a ser el mismo medicamento para el mismo síntoma ese es lo lo interesante de la homeopatía. Muchas veces estos medicamentos, los alopáticos, lo que hacen es como que suprimir el, el, el síntoma. Uh -huh. y, y pues nada más ven eso en, en alopatía. Y en homeopatía lo que hacemos es investigar cuál fue el origen de, del, por ejemplo, de un dolor de cabeza. No, uh -huh. no siempre va a ser el, el mismo origen para todos y se comete ese error de recetar paracetamol para todos. Y en homeopatía, pues vemos cuál fue el origen igual cuáles son los síntomas, los mentales, los particulares, los generales, para poder este, dar el medicamento meopático correcto.
0: Ay, pues mucho éxito en la vida profesional. Oye, ¿cómo te imaginas una vez que egreses de la carrera?
5: Pues me imagino eh, trabajando en un hospital, eh, ya sea de segundo o tercer nivel, pero también me, me, me llama la atención tener mi consultorio, pero tratando con homeopatía, El, ahorita lo que me está llamando mucho la atención es la endocrinología para tratar lo que es específicamente la diabetes, entonces tratarlo con homeopatía siento que sería un, un, un nuevo camino que, que puede ser este, más efectivo, Ajá. no tan costoso y que incluso hasta puede ser más rápido sin provocar daños a, a corto o a largo plazo. Y
0: menos invasivo. Exacto. Wow, pues es, suena como una súper investigación. Sí. Ojalá la desarrolles y, y podamos entrevistarte en el futuro con respecto a eso. Gracias. <ríe> Muchas gracias, Germani. laboratorio
2: en donde suceden cosas muy especiales con la profesora Mayra. Maestra, ¿qué laboratorio es este? Este es el laboratorio de farmacia homeopática aquí de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. ¿Y qué es lo que sucede en el laboratorio? Bueno, aquí realizamos lo que serían los medicamentos homeopáticos en base a la farmacopea homeopática, en este caso, este, ellos están preparando desde la sustancia activa hasta eh, después vamos a hacer las diluciones, que sería nuestro medicamento final. Y digamos que esta es la parte práctica, me imagino que de una previa elaboración teórica. Sí, claro, tenemos una clase teórica donde manejamos todo lo que son las bases de la homeopatía Ahí vemos eh, cómo se hacen lo que serían las diluciones, cómo es el principio de la farmacia también. Y bueno, en base a eso eh, lo aplicamos aquí en el laboratorio. ¿Qué, ¿Cuál es el resultado de todo lo que hacen en el laboratorio? Digamos que ya es un medicamento homeopático como tal. Sí, claro. Eh, nosotros terminamos haciendo un medicamento homeopático que lo pueden tomar sus familiares o ellos mismos. Lo podemos aplicar así. Ellos ya lo saben, por eso se les pide todas las medidas eh, de salud. Lo que sería pues cubrebocas, este, lavar las manos, guantes y bueno, todo lo que sería este, el material limpio. Y nos permite darnos
0: cuenta de cómo la elaboración de los medicamentos homeopáticos es muy complicada. Compleja, a diferencia de lo que podríamos pensar, ¿no? Como que a veces pensamos, no, pues seguro solo es alcohol, como con una plantita y, y
2: azúcar en los chochitos, pero es un proceso muy largo. Sí, claro, de hecho, cada eh, regla de preparación eh, se elige de acuerdo a las propiedades de la planta o de la sustancia activa, y en base a eso, pues, se utilizan este, las medidas, eh, se hace de ahí la dilución específica para cada planta o, o mineral, ¿no? o animal, ¿Y en este momento qué están haciendo las chicas y ah, los chicos? Ahorita estamos en la regla 4 que es de plantas eh, secas. En general todos están eh, utilizando plantas, eh, con el martillo pues se van a triturar para poder extraer los principios activos, es importante extraerlo y de ahí vamos a irlo este, mezclando o combinando con el alcohol para poder generar esta, esta extracción de la sustancia activa. Y bueno, ya que tenemos nuestra tintura, ya vamos a hacer después en otras prácticas la dilución final, que sería nuestro medicamento final. ¿Por qué es importante dentro de la formación de los médicos ...que además
0: saben homeopatía... ...que sepan elaborar los productos... ...porque digamos que cuando estudian medicina general... ...no les enseñan a hacer el paracetamol... ¿no? ...tienes que estudiar farmacología o alguna otra
2: área... ...pero aquí en homeopatía sí es importante... ...sí, porque fomenta también la parte de investigación... ...ellos pueden a partir de estos, esta metodología... ...de repente encontrar alguna otra planta medicinal... ...a lo mejor en alguna otra región... E ...investigar sus propiedades medicinales... ...y aplicarlas a la homeopatía... Y para ti, Mayra, como profesional de la homeopatía, ¿qué es la homeopatía? Para mí, pues es, es ese, ese plus, es lo que nos ayuda a sentirnos mejor, es, es nuestra pasión, yo creo que de cada uno de los homeópatas, el poderla aplicar, el poder mejorar a cada paciente, el, el sentirnos que estamos ayudando eh, y no perjudicando en ningún sentido, sino siempre hacia, hacia el, al mejorar al paciente. Ajá, es un principio importantísimo. ¿Y cuánto tiempo tienes compartiendo esta pasión aquí en el Poli? Bueno, yo tengo eh, 10 años eh, cumplidos en el instituto como docente y bueno, es, es una, un gran orgullo ser egresada aquí y ser parte también de la formación de estos nuevos médicos. ¿Y cómo es enseñar homeopatía a las nuevas generaciones? Bueno, homeopatía este, y en general la docencia eh, yo creo que es muy gratificante porque ves este cambio de, de, del chico que llega nuevo y que va a empezar a aprender cosas y que está abierto ¿no? a nuevas eh, pues experiencias, porque también hacemos experiencias al hacer estas prácticas y entonces cuando puede captar eh, el conocimiento y ves la cara de expresión de ¡ah, lo entiendo! ¡ah, lo aplico! eso es lo que como que te llena no y es, es bastante gratificante como docente también. Muchísimas sí, sí, claro. gracias Mayra <ríe> Gracias, gracias a ti
0: Tiffany está a punto de terminar la carrera aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y yo quisiera que me contaras cómo es que te ha ido a lo largo de esta carrera que ya nos platicó el director, ya nos platicaron un poquito sí. y bueno nos damos cuenta que es retadora pero también apasionante ¿Cómo ha sido para ti? Uh,
6: la verdad es que empezar medicina empiezas con una idea de que va a ser muy fantástico y todo muy bello y lo romantizas tanto que es algo que pareciera que todos quieren pero conforme vas avanzando es bastante complicado, la verdad es que necesitas de mucha entrega, de dejar amigos, familia, muchas cosas que haces pues, a tus 18, 19, 20 años, pero la verdad es que es totalmente eh, mucho desvelo, mucho cansancio, pero sobre todo yo creo que es muy orgulloso llevar pues, a tu escuela a, 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 a totalmente brindarle salud a las personas. Entonces, este, no es fácil, los que quieran ser médicos no va a ser fácil, pero nada en la vida es fácil.
0: Muy bien. Entonces, pues,
6: si quieren ser médicos, pues nada más hay que empezar.
0: Oye, ¿y qué hay con el, la homeopatía? Que es principalmente, bueno, Mira. la característica que tiene esta escuela.
6: Siempre me llamó la atención la idea de ser homeopata. Dije, ¿qué es homeopatía? Jamás en ningún lado ves qué es homeopatía. Ves herbolaria, ves botánica, pero nadie nunca te dice qué es homeopatía y cuando tú entras a, a, a justamente a esta carrera, pues crees que son plantas, ¿no? O sea, crees que vas a trabajar con plantas y que vas a ir a tu jardín y vas a arrancarlas y vas a hacer un té, pero es mucho más complejo que eso. La verdad es un proceso bien grande y tienes que enfrentar muchas cosas que son este, mitos, prejuicios, este, la falta de información que nosotros tenemos y el apoyo, ¿no? O sea, aquí en México. Pero la verdad es que eh, ser homeópata te da diversidad y yo creo que el médico lo que necesita ahorita a México es que nosotros nos diversifiquemos y traer cosas que no están aquí, que no tenemos este, la capacidad de nosotros tratar, pues aprovechar ¿no? a nuestros maestros, las clases y las materias, ¿para qué? Pues para no solo brindar y curar a través de la alopatía, también brindar otras formas de curar y pues no tenemos un versus, no, no creas que alopatía y los parteros somos enemigos o algo así. Verdaderamente yo siempre he pensado que tenemos que tomar lo mejor de ambos mundos y ser homeópata implica llevar en alto la homeopatía y realmente saberla para poder
0: enseñarla. ¿Cuál es el campo laboral de los médicos homeópatas? O sea de, ¿Los podemos encontrar en, en los hospitales? Por ejemplo, ¿en los hospitales generales? ¿O, o solamente cada quien tiene su consultorio. ¿Sería? ¿Cómo funciona el ámbito profesional para ti? Sería este,
6: muy bello <ríe> que ojalá se encontraran en las instituciones públicas, la verdad, y este incluso es algo así. Ahorita no tenemos, por ejemplo, una, eh, un espacio justamente en estos este, aspectos públicos, pero eh, la mayoría de los homeópatas este, aplican en lo que son todos los consultorios privados. Porque, como te digo, no hay una especialidad por ejemplo en el ISTE o en el IMSA donde tú puedas o te puedan dirigir con un pase ¿no? por ejemplo, sino que sí te tienes que ir hacia instituciones mucho más este, pues por ejemplo que tengan homeopatía para poder este, hacer esa, esa
0: esta aplicación. ¿Y qué sigue para ti en este camino de desarrollo para concluir tu formación profesional?
6: Pues yo creo que ahora viene lo más importante, eh, yo ya estoy en décimo semestre, como te mencionaba, ya me voy al internado, eh, luego al servicio social y yo creo que viene lo más importante que es verdaderamente ser médico. Nosotros todavía nos sentimos en el confort de venir a la escuela, de que están los doctores y pues de alguna u otra forma te sientes bajo ese velo de protección, pero ya irte al internado y poder tener pues tus propios pacientes y Exponer, pues verdaderamente todo lo que has aprendido a lo largo de la carrera, yo creo que es lo más relevante que nosotros tenemos. Experimentar, pues la decadencia, este, las personas enfermas, etcétera, es lo único que nos va a, pues, fortalecer y hacer crecer para que nosotros tengamos nuestro criterio médico y en algún momento, pues, ser nosotros quien demos la
0: escuela a los estudiantes médicos. Que así sea. Ojalá, muchísima ojalá. suerte. Ojalá. Muchas
4: gracias. <risa> Muchas gracias
0: a ti. Bien. El perfil de las y los egresados de la licenciatura en medicina y homeopatía es sólido en conocimientos, actitudes y valores para ser aplicados asertivamente. ¿Les gustó este capítulo? Recuerden que cada lunes tenemos un episodio especial dedicado a todo lo que podemos conocer del Instituto Politécnico Nacional. Yo soy Alexia, los veo a la próxima.